0: Welkom bij de Edwin Sillijn Podcast. Inspiratie, stimulatie, en motivatie, ja, goed door te komen. PTSS, posttraumatische stressstoornis. Heel veel mensen hebben er last van, er wordt verteld dat je er nooit meer van afkomt. Uh, wat ik sowieso al een hele slechte suggestie vind. Uh, want. Als je nagaat en er gewoon over nadenkt. Um, je bent er ook aangekomen. Ja, het is ook ontstaan. Dus zou je zeggen, kom je er ook weer vanaf? Ja, en. Um, dus die suggestie is sowieso al uh, interessant. En, en er is altijd de vraag, altijd de vraag, moet je jezelf stellen. Altijd is er iemand op de wereld die gediagnosticeerd met PTSS. Meervoudig PTSS. Die daar helemaal vanaf is. Is er één iemand die daar echt helemaal vanaf is gekomen. Ja, en niet één hoor, heel veel. Dus, dan is die conclusie en suggestie misleidend. Want als er maar één tegenvoorbeeld is, uh, dan is het al misleidend. Dan liegen ze eigenlijk. Ja, dus of, laat nou, het zo zeggen, vertellen ze niet de hele waarheid... En zeus zijn dan de mensen die zeggen dat je er niet vanaf komt of dat het ongeneeslijk is. Ja, Dus, dus dat, dat is dan niet zo. Dus dat is uh, dan maar een halve waarheid of misschien een driekwart waarheid zou kunnen. Um, en wat er daardoor gebeurt is dat die waarheid deels in stand blijft. Want stel je voor, we hadden meteen al gezegd, ja het is heel lastig om er vanaf te komen... He, sommige mensen die, uh, ja, die kunnen echt jaren struggelen ermee, er zijn mensen ja, die, uh, die zijn er gewoon vanaf gekomen. Dan vertel je uh, wat meer de waarheid hè. Um, en wat gebeurt er dan met het percentage wat wel, uh, laten we zeggen, geneest tussen haakjes als je het zou bestempelen als een ziekte. He, wat ik niet zo zie, maar goed, zo wordt het dan gezegd. Dat is interessant. En dat is eigenlijk met heel veel van die dingen zo. Hè, klinische depressie, ja dat is ongeneeslijk, kom je nooit meer vanaf. Is er iemand die, dat, die zo gediagnosticeerd is en daar vanaf is gekomen? Ja. Oké, okay, dus het kan. Diabetes type 1, is er iemand die daar ooit vanaf is gekomen? Ja. Oké, okay, dus het is niet ongeneeslijk. Ja, ik zal niet zeggen dat het dan voor iedereen uh, uh, werkt, daar gaat het niet om. Maar het is natuurlijk misleidend dan, om meteen te zeggen, uh, ja, hier, uh, dit heb je voor het leven. Want, dat is dus niet zo. Het is een halve waarheid, en een halve waarheid is een leugen. Um, kijk, en dat zal op zich nog niet zo heel erg zijn, hè? als je bijvoorbeeld zegt van... Um, ja, ik heb, uh, heb je vandaag wat gegeten? Ja, ik heb mandarijntjes gegeten. Oké, okay. nou mooi, heb je in ieder geval wat gegeten. En dat je dan niet zegt dat je snoepjes hebt gegeten. Hè, dan vertel je een halve waarheid, dus ook een leugen. Of eigenlijk laat je iets weg. Nou, oké, okay, dat mag niet. Nou, oeh, stoute Johnny. Hè, die heeft niet gezegd dat hij een snoepje heeft uh, gegeten. Of een koekje. Maar nu is het de dokter, is de stoute Johnny. Die zegt niet de hele waarheid. Alleen met het verschil is dat deze stoute Johnny, die niet de hele waarheid zegt, er dus voor zorgt dat iemand anders uh, jarenlang met iets gaat lopen, terwijl het misschien, en met de nadruk op misschien, niet had gehoeven. Ja. En dat is dus eigenlijk... Uh, nou ja, in sommige gevallen, en nou zeg ik iets heel buitens, uh, moord. En niet met volbedachte raden, dus eigenlijk is het geen moord, maar dan zou je zeggen doodslag. Ja, want voor sommige mensen betekent dat de doodslag. Hè, dus uh, voor de rest van je leven een kutleven, of zelfs, nog erger, als het gaat om ernstige ziektes, letterlijk de doodslag. Uh, ehm... Um, en dan begrijp ik wel dat je eerlijk moet zijn en duidelijk moet zijn en ook moet zeggen van ja gast, er is ook een kans dat je gewoon hier de rest van je leven mee blijft rondhobbelen. En bij heftige ziektebeelden kun je kan zeggen ja, er is een kans dat je hier komt aan te overlijden. Oké okay, prima, maar dat is een kans. Dat is niet per se een vaststaand feit. En een kans is heel wat anders. Een kans dat je overlijdt. Maar goed, die kans heb ik nu ook dat ik overlijd. Ja, dus dat verandert eigenlijk niet zo heel veel in mijn leven. Alleen de kans wordt nu misschien groter dat ik aan bijvoorbeeld de gevolgen van die ziekte overlijd. Maar de kans dat ik overlijd is vrijwel 100%. Op het moment dat ik geboren werd was die kans 100%. Dus in principe verandert er niet zo heel veel aan. Alleen het voelt natuurlijk heel anders. He, dus uh, als ik tegen iemand zeg, nou ja, de kans dat je komt overlijden is 100%. Dan zeg ik, wat erg. Nou ja, die kans was er natuurlijk al, he, want je bent geboren. En de kans dat je zou overlijden is 100%. We kennen niemand die uh, nog steeds leeft. Uh, weet je wel, en ook niemand die terug is gekomen of wat dan ook. Dus uh, ja, die kans is 100%. Oh, bedoel je het zo, ja. Maar goed, de kans dat je aan de gevolgen van uh, deze ziekte komt overlijden uh, is vrij groot. Is niet 100%. De kans dat je overlijdt is 100%. Maar de kans dat je overlijdt aan die ziekte, of de gevolgen van die ziekte, uh, is, nou ja, zoveel procent. Maar er is ook een percentage, die overleeft het gewoon. Kijk, en als je het op een andere manier brengt, op een andere manier ook vreemd, uh, en als je in het vak zit van beïnvloeding, dan snap je dat als jij het zo framed dat die persoon gelooft dat hij het gaat overleven, verhoog je de kans op overleving. En dan zeg je: Ja, maar Ed, dat is misleiding. Dat mag niet. Nou, ja, nu is het ook misleidend door te zeggen dat je gaat overlijden binnen zes maanden of zo, bijvoorbeeld, of dat je nooit meer ervan afkomt. Dat is ook misleidend. En dat is veel erger, uh, ergere misleiding. En ik denk als je de, van een halve waarheid een hele waarheid maakt. En je gaat weer bijvoorbeeld zeggen: van nou, er zijn mensen die, hè, want, uh, die komen te overlijden van deze ziekte. Statistisch gezien, 80% te overlijden. En je wijst bijvoorbeeld 80% wijst je aan in het luchtledige. En er zijn ook mensen, en je wijst heel telloops naar die persoon... er zijn ook mensen ja, die overleven het, weet je wel. Die heb je. ik weet natuurlijk niet waar u zit. In welk spectrum. Maar er is altijd een kans. Nou, daar gaat iemand weg met... Oh, ...er is een kans, weet je wel. Uh, en het is ook zo. Er is ook een kans. Ja, we hebben ook gezegd... ...ja, de kans is niet groot. Maar om nou alles te framen van... ...u gaat dood en die kans is heel klein dat u het overleeft... ...is natuurlijk heel anders dan <laughs> deze grote kans. He, dus, dus wat ik net zei, he, dus dat je het, zeg maar, de mensen, uh, de 80% mensen... ...ergens anders neerzet, he, dus ergens anders naar wijst met je hand... ...ergens anders ankert dan de persoon tegenover je... En uh, ik heb het in de vorige podcast ook gehad over placebo en nocebo no effecten. Dat op dezelfde manier te doen. Dan lieg je niet. En ja, dan vertel je nog steeds gewoon wat je hebt te vertellen. He, dan ben je nog steeds duidelijk. Dan hou je nog steeds hou je geen informatie achter. Maar kan je alles vertellen. He, en, uh, en het is natuurlijk uh, van de zotte dat, dat je alleen informatie gaat vertellen uh, ja, die niet helpend is. Dat is natuurlijk gek. Zeker als je in het vak zit van genezen en, uh, en mensen helpen. Moet je juist ook de informatie geven die ze verder helpt en geneest. Of in ieder geval de kans vergroot op genezen. En nou, gisteren had ik dus een sessie met iemand uh, met PTSS. En uh, die had ik uh, in het seminar ook al geholpen. Voor 300 mensen. En dat is echt een sloopkogelsessie, hè? dus in een half uur tijd, boem in één keer bevrijd. Mensen zagen hem ook veranderen, zijn hele gezicht was anders, alles wat anders. Um, hij was opeens rustig, hij was in 35 jaar niet zo rustig geweest. trauma was weg. Maar, 35 jaar is tegen hem gezegd, daar kom je nooit meer vanaf. 35 jaar is tegen hem gezegd, uh, van, uh, dit is heel moeilijk en uh, daar moet je mee leren omgaan en leven. Dus hij raakt in de war. Want hij voelt iets anders dan wat er gezegd werd. Dus wat gebeurt er dan? Um, dan twee dingen. Drie dingen eigenlijk. Eén. Shit, waarom hebben ze dat 35 jaar geleden dan ook niet gedaan? Weet je wel? Want dan had ik al die 35 jaar niet meer deze shit moeten rondlopen. Hij doet het in 35 minuten bij wijze van spreken. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Oké. Okay. Twee, wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Want ik ben het zo gewend, dit is mijn leven gewoon. Dit is mijn houvast. Dat is de toekomst, de verleden toekomst. En drie, waarom werkt dit? Weet je wel. Nou, die drie vragen spelen. Dus ik zag hem gisteren. Zegt Ed, jongen, het is weer helemaal terug. Het is allemaal weer precies hetzelfde. En dat had ik al wel verwacht, ja. En niet dat het terugkomt. Maar dat hij het opnieuw creëert. Want terugkomen kan helemaal niet. Want het is weg. Maar kan het wel weer opnieuw creëren. Uh, omdat het gewoon te snel ging. Te heftig was. Te uh, verwarrend was. Ja, dan ga je toch weer terugpakken op uh, zekerheden. Al zijn die zekerheden natuurlijk shit. Nou, daar hebben we nu wat uitgebreider over gehad. Ik denk een sessie van een uurtje of twee. Uitgelegd. Alles in kaart gebracht... verleden, toekomst en, en nu... en uitgelegd waarom dit dus werkte... nou, weer wat oefeningetjes gedaan... en opeens was hij weer rustig... alleen nu... met een veel beter besef... van, ah ja... dit kan gewoon... weet je wel... zo werkt het dus... ah, dit kan... ja, en ik zal niet zeggen dat hij nu... na deze sessie... helemaal bevrijd is... De kans is zeer groot dat het wel zo is. Maar goed, dan nou moet hij zijn leven nog weer gaan oppakken. Dan nou heb je nog allemaal dingen die spelen. Uh, ook natuurlijk met um, defensie en andere dingen. Dus uh, er spelen heel veel, heel veel dingen. Um, nou, en dan begeleid ik hem nog weer. Ja, want <tie> kijk, ik snap ook wel dat het niet zomaar uh, afgelopen is. Tuurlijk, hè? Dat, dat kan allemaal weg. Alles kan weg. Alles kan veranderen. En dan? Dat is een goede vraag. En dan? Wat ga je dan doen met de rest van je leven? Ah shit man. Geen idee. Dat is eigenlijk nog, misschien nog wel enger. Eh, of uh, of de, de spijt die je hebt van al die 35 jaar ervoor. Al de dingen die je gemist hebt. Nou, daar moet je iemand goed in begeleiden. Nou als je dat goed doet. Nou, dan is hij na een paar sessies denk ik. En misschien zie ik hem nog 1, 2, 3 keer. Geen idee. Um, of misschien belt hij wel, het jongen, ik hoef hier niet meer te zien, maar ik voel me prima. Kan ook nog. He, die kans uh, is er ook aanwezig, uiteraard. En daar hebben we het over gehad. Ik zeg, jongen, er staat geen tijd op. Ik zeg, dat maakt niet uit. staat dus zien we elkaar nog vijf, zes keer uh, over een tijdspanne van een jaar. Wat kan mij schelen? Mij kan het niks schelen. Het gaat erom dat die man op een gegeven moment weer helemaal goed op de rit is. En wat ik dan zo. Um, Interessant vindt, uh, daar hebben we het natuurlijk ook over gehad, is de therapievormen die er nu worden gebruikt. Die eigenlijk uh, wetenschappelijk nu gezien, hè, sinds de laatste recente onderzoeken, vooral over geheugen en herinneringen, uh, dat ze precies die dingen doen die het juist erger maken. Uh, uh, ook wetenschappelijk onderbouwd dat het erger wordt. Uh, en er nog steeds doen. Uh, en dat snap ik dus niet. En dan kijken ze naar hoe ik werk. Uh, bijvoorbeeld die mensen in het seminar. Die zien mij dan een volgesprek houden met die man. En denk je, nou ja zeg, dat kan je toch niet maken. Op zo'n manier dat doen. En die snappen niet uh, waarom ik dat doe. En ik snap ook wel dat ze dat niet snappen. Omdat ik het niet heb uitgelegd. Uh, maar ik baseer me op recente wetenschappelijke studies... Uh, hoe het geheugen werkt... hoe herinneringen opnieuw worden opgeslagen... en wat je kan doen... dat die herinnering gewoon minder impact heeft... minder triggert... en dat, die, dat het brein weer zeg maar, rustig wordt... zou je kunnen zeggen. Um, en daar gebruik ik uh, heel veel humor voor. Um, en heel, maar goed, dat is mijn stijl. En een beetje provocatie. He, en, maar het gaat niet om de buitenkant... Het gaat om de structuur, de procedure en waarom ik expres um, juist hele andere gevoelens wil verankeren aan bepaalde triggerwoorden en triggersituaties. Nou, en als je dat snapt, het proces van in dit geval reconsolidatie en het reconsolideren van de herinnering, en uh, met positievere gevoelens zodat die triggerwoorden niet meer angst oproepen, maar eigenlijk een soort van uh, grappig zijn. Als je dat kan bereiken natuurlijk bij iemand, en dat, als je erover nadenkt, klinkt het ook heel logisch. He, als de spin jou triggert tot een fobie, fobische reactie, en opeens na een sessietje van een uur triggert die spin eigenlijk alleen maar lachsalvo's. Ja, dan is de kans natuurlijk zeer, zeer groot dat jij gewoon in september tijdens spinnentijd je een heel goed gevoel hebt als je langs al die bosjes loopt. In plaats van dat je thuis blijft zitten, panisch en maar afwacht tot september voorbij is. Dan kan je niet wachten tot september begint. Dan denk je, oh, al die spinnetjes geinig man, zoiets. Nou is dat misschien overdreven, dus dat dat de reactie wordt. Maar je kan je wel voorstellen dat het dus neutraliseert. Dat iemand zich gewoon prima dus voelt bij een spin. Ja, en... Dan snap je ook waarom, als je dat principe begrijpt... en je kijkt dan naar hoe het nu gaat... zo serieus, zo... Oh, dat je echt denkt, man, als ik daartussen zit in die praatgroep... in zo'n therapie-sessie, heb ik ook een trauma. Weet je wel? En dan vinden ze het gek dat na een paar praat-sessies het bebroeden gaat. <lacht> denk ik van... Ja, dat is uh, wel logisch natuurlijk, als je in het... Uh, Onderzoek van reconsolidatie erbij pakt. Wordt alleen maar beroerder. Ja, dan kan je van een trauma inderdaad een PTSS maken. En op een gegeven moment echt een meervoudige PTSS. Of een complexe PTSS. En voor je het weet, je, denk je, nou, hier kom ik nooit meer vanaf. Totdat je het proces gaat gebruiken ten goede. Want dat kan natuurlijk ook. En dat kan op ieder moment. Nou, tot zover mijn rant. Doe er je voordeel mee. Later.